0: Sem querer ser
1: pessimista, mas se o comandante não voltar logo com esses reforços...
2: O meu Padawan vai chegar logo. Mestra! Voltei.
1: Eu tô aqui. Caleb, onde é que estão os reforços? Não se preocupa. Estão bem atrás de mim.
3: Ah, cadê eles?
2: Caleb, confia em mim.
3: Quantos vieram?
2: Vieram cinco.
1: Cinco? Estamos perdidos. É, foi o que eu pensei. Mas precisam ver esses clones. São diferentes.
3: Abrindo o caminho!
1: Não acredito. É a Força Clone 99. Crusher, bota esses tanques para andar. É pra já, senhor. Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, aprendendo a contar de 1 a 9 na ordem correta, estão Fernando Caruso.
0: Fala galera, sempre um prazer falar. De Star Wars com essa galera aqui. É né? realmente um negócio que não precisa da menor força pra gente fazer isso. E eu tô feliz de estar aqui diante do que será provavelmente a primeira dona de um restaurante a Kylo do Brasil. <risos>
3: A rainha da porra toda, Nádia Lírio Cara, maior sacanagem vocês não me avisarem que o episódio ia ser de Star Wars, eu achei que era pra gente fazer um episódio sobre matemática, eu trouxe até um ábaco e a gente vai falar de Star Wars Tô nem preparada pra isso, gente Fica tranquila que
0: ábaco provavelmente é nome de algum capitão de... Deve é, almirante Ábaco, deve ter esse cara
4: Se não é um almirante, é um planeta
0: <risos> Se fosse ábaco, eu ainda tinha
1: mais certeza que era de Star Wars né? é. Aí com certeza é era a
0: Aí a Staua era, Staua, era canônico, né? não era nem legend.
2: <risos> Tibério Velasquez. Eu só fiquei chateado com esse tema que me falaram que só entra Canon e eu... a minha máquina é a Nikon, a Sony, não ia. Rapaz, ele <risos> já tá já
0: na raspa do tacho, né?
2: <risos> já chegamos
1: nesse ponto <risos> E eu o Vessio Parente.
3: Ah, Gostei do crossover. Eu não entendi,
0: não entendi o que aconteceu não.
4: Não misturou tudo agora?
2: Ele começou uma coisa e terminou com outra.
4: Eu comecei com a abertura da Disney. Eu vou, vou, eu vou depois mandar um arquivo de áudio melhor.
2: Não, não, precisa, não precisa, manda direto para lixeira.
0: <risos> ou então você manda com outra pessoa tocando pra gente entender é. <risos> anos de convivência com o Tibério eu achava que explicar a piada era triste agora explicar a música é uma nova modalidade <risos> Isso aí!
1: Recentemente, a Disney Plus anunciou mais uma leva de conteúdos de Star Wars. E como a linha cronológica já vem crescendo bastante, a ordem dos conteúdos novos e velhos estão começando a se confundir na cabeça das pessoas. E é por isso que hoje a gente veio fazer o serviço de utilidade pública e explicar quando acontece cada coisa e o que mais você pode ler para ficar por dentro de tudo que aconteceu nessa galáxia há muito tempo atrás. Então vamos ao tema. Logo depois dos avisos, já voltamos. Opa, opa, o aviso de hoje é bem curtinho O recado vem do Caruso, ele diz pra gente que ele esteve lá de novo no Passaporte Orlando Mas dessa vez pra falar da abertura do Avengers Campus Uma área temática na Califórnia só pros heróis da Marvel Olha que legal, nem sabia disso o endereço vai estar aqui no post, como sempre. E eu aproveito para te lembrar. Você tá acompanhando as podcastinhas dicas que a gente tem dado lá no Instagram? Se não, volta e meia tem coisa legal lá. O Caruso, por exemplo, acabou de recomendar The Tick. A Nadia vem com Black Sales. O Tibério com Full Metal Alchemist Brotherhood. Eu tento te convencer a ver a brasileira Hard. E o Elvis, o filme Meu Pai. Então se você tá aí ávido para assistir alguma coisa, fica ligado lá que sempre tem sugestões interessantes junto com uma explicação, né? Por que, que aquilo ali merece sua atenção. E antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos padrinhos, aqueles caras que estão pagando essa conta para você ouvir esse episódio. Então, muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Eduardo Stalin, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Veiga, Camila Nabuco, Mariana Fernanda Marinone e Milena Barbosa, aos Super Sardins, Alexandre Bom, Fábio Bentes e Marcelo Parreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Hugo Fagondes, Tatiana Karlovic, Mariana Herrera, Marcos Speca e Josué Gentil, e ao nosso Thanos, Lucas Lima. Muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos que contribuem com qualquer. Valor. Então, se você gosta desse projeto, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br e fazer uma contribuição periódica de qualquer valor. Isso é muito, muito importante para que a gente consiga cobrir os custos fixos necessários para a gente ter um programa nessa qualidade, beleza? Então, vamos falar de Star Wars, porque fazia tempo que a gente não fazia isso. Ah, e um detalhe, a trilha sonora de hoje tá épica. Então, faz um favor para você, ouve com fone de ouvido. Wars, vamos explicar que os anos de Star Wars contam a partir do zero, que foi quando se passou o primeiro filme produzido, que foi o Uma Nova Esperança, episódio 4. Tibério, qual é mesmo o nome oficial da batalha desse filme que define
2: o marco zero? Como ela se passa ali perto do de Avin, né? O planeta é a Batalha de Avin. A cronologia de Star Wars ela é marcada em inglês, né? Que é BBY, né? Que é Before Battle of Avin, ou qualquer coisa do tipo.
0: Deve chamar a batalha de Navin, né? De, <risos> de Já apareceu o planeta Yavin em algum momento? Alguém pousou Sim. lá, rolou. É o que? É a base dos rebeldes, de onde eles saem?
3: No episódio 4 é a base. Exatamente.
0: De é aquele planeta de mato. Isso. <risos> não,
4: aquele é Endor. É a base que. É Endor tá atrás de Yavin.
0: Não, não, não. Não, não. É mato também. Endor é outro. Tem mais de um mato. Um é, um é Floresta da Tijuca, outro é. é Pant... Tá vestindo Pantanal com a Amazônia.
1: É, isso aí. Mas então, rapidinho, já que define-se que este é o Marco Zero, qual é o fato mais longínquo, mais antigo de todos? Ou seja, o primeiro acontecimento oficial
2: da saga. Quem é que me ajuda nessa? Na verdade, antigamente, quando o Lucas mandava nas coisas ainda, antes de vender. O que Ué, mais? legitimidade. Oh. <risos> o Lucas. <risos> Meu amigo Lulu. Ué, tu... <risos> não conhecia ele não? <risos> não, fala aí. <risos> ah, quando o Lulu... O Luca
0: mandava, o que aconteceu?
2: Quando o Luca mandava, ele tinha um, um, um jogo de videogame e depois expandiu pra outras mídias, que era o Kotor, né? Knights of the Old Republic, que se passava 4 mil anos antes. E aí era cheio de Jedi, cheio de Sith, né? a galera entrava em guerra e tudo mais, mas isso aí acabou mudando com a chegada da Disney. 4 mil anos antes, eles já estavam sacaneando o Luke, chamando
0: o jogo de Kotor.
4: <risos> era, um, era um jogo muito pequenininho. Um Monte Negro de... tem uma cidade chamada Kotor. Eu quase que desviei o caminho pra conhecer Kotor, mas eu me decepcionei aqui no <risos>
3: <risos> eu achei por um momento que o Elvestre tivesse sacaneando a Fernanda Montenegro que tipo ela existia já na época do Nice of All Republic eu fiquei caraca ousado vacilação <risos> vacilação
4: mas hoje eu tô feliz porque hoje eu vou participar do bloco de quadrinhos porque eu li Dark Empire
2: mentira
4: eu li Dark Empire
2: eu achei que você ia falar hoje eu tô feliz que eu matei o presidente <risos> <risos> mas aí não ia estar tá feliz sozinho né <risos> Mas
0: você leu Dark Empire? Eu li Dark Empire Peraí, vamos valorizar esse momento aqui
4: Era a época que não tinha outras coisas Star Wars, Então eu li Dark Empire, eu li O Herdeiros do Império Eu li Shadows of the Empire, eu li um monte de coisa eu Não vi...
0: Porra, Então o que a gente precisa fazer Pro Elvis ler mais quadrinhos
3: É acabar
0: com as outras mídias É só isso
3: que eu... <risos> Elvis, eu tenho uma péssima notícia Pra você, você não vai participar Do bloco de quadrinhos dessa vez Mas, 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 mas Porque mas... quando a Disney comprou Star Wars, eles apagaram todas essas histórias, quer hum. dizer, apagaram não, eles transformaram todas essas histórias, inclusive o rolê de Cotório e tal, em legends, então essas histórias não contam mais com muitas aspas. São
0: Elvis lendas. leu à toa!
3: Leu à toa, Elvis. Tá vendo? É por isso que o Elvis não participa de bloco de quadrinhos. Por isso que eu não leio
4: quadrinhos. É. Ah, então vamos pular os quadrinhos logo.
0: Elvis has left the bloco de quadrinhos. <risos>
2: ele não lê, quando ele lê, não vale. <risos>
3: Então, basicamente, galera, a gente não vai falar de toda essa produção que teve entre 1977 e a compra da Disney. A gente não vai falar sobre isso. Nosso foco aqui é o cânone, então...
0: É só canônico. Então, por isso que a Nikon do Ma Tibete... Mas, mas, no... mas
4: nem o Holiday Special?
3: N ah, não. O Holiday Special é canônico, eu acho. É canônico.
0: Opa!
4: Agora sim.
2: Não, né, não. É, não. é, é não. canônico, sim. Como não é canônico? Agora sim. Não, é. Eu discordo. É, é
4: sim. Eu sei que citam o Dia da Vida em Mandalória. <risos>
2: Eu não aceito
0: <risos> Tá, é canônico, só não é canônico na cronologia do Tibete Isso <risos> é, <exatamente. risos> Mas o ouvinte que tá querendo se guiar pelo que é canônico ou não é saiba que é canônico.
1: Então, pelo que a gente pode concluir aqui, o material mais antigo, não é mais aquele de 4 mil anos antes do, do Marco Zero, é o de 232
0: BBY? Essa é a... É, 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 Before this...
1: Battle
2: of BBY. Okay. É, você
0: pode chamar de AB, que é em português.
2: É em Antes da Batalha de ave O High Republic, essa era, né, que se passa de 300 anos antes até 82 anos antes, ela na verdade é, um, é uma época de ouro aí do Jedi, né? Ela, agora é realmente a informação que a gente tem mais antiga desse universo de acordo com o novo canon da Disney e tá saindo por acaso, e coincidentemente ou não, na verdade é, é o material mais recente lançado, né? Uhum. O, a coisa mais antiga que tem, mas é o material mais recente lançado É o mais recente
3: é. Normal, né? No, no universo Star Wars é assim que funciona, o coisa mais recente é o mais antigo, mais antigo é o mais recente.
4: Mas botaram o Yoda pra contar, dá nisso. Pois é
3: <risos> Uma coisa que é muito legal desse rolê todo da High Republic é que como é uma era de ouro, ele é também um período de expansão da república para a orla exterior para os planetas mais distantes e tal, então a gente na verdade enxerga, a gente assiste a república sendo constituída e construída como a gente veio a conhecer e o Jedi desse período mas assiste
0: entre aspas né
3: não, é ler né, Lê e vê nos quadrinhos Lê. mas assiste nesse sentido acompanha, acompanha isso, obrigada e o que eu acho mais bacana na verdade é que os Jedi são muito mais é, glamurosos nessa época. Olha aí. Glamurosos! Rainha da Força! <risos> é muito bacana, assim, a roupa é muito diferente, a maneira como Espadade, eles lidam com a força é muito diferente. Eu, sério, tô apaixonada pelo período da High Republic. Se você quer ver o auge do Jedi, é lá. Mas vem cá,
0: é livro, né? Livro e quadrinho. Mas quando você diz do visual e tal, e tal, então você tá falando dos quadrinhos. Aí entrou um artista pra desenhar isso, ou o livro tá ilustrado, tá com, tipo... Indicações e tal.
3: Na capa tem, tem os desenhos, mas, mas assim, quadrinhos.
0: Vou abrir meu coração aqui com vocês. Sei que eu estou entre membros do conselho. Talvez eu não devesse estar fazendo isso aqui com esse grupo em
3: particular. Vou julgar, hein? Mas <risos> eu
0: tenho dificuldade na hora de ler os livros de Star Wars. Porque os autores... Eles resolvem ser filha da puta. Eles apresentam o <risos> um personagem e aí lá na tricentésima página ele resolve contar que o um personagem que se chama, sei lá, João tem um rabo reptiliano. Aí, rapaz, eu imaginei a história toda com um, um maluco, um, sei lá, humano e o cara é tipo réptil, sabe? Eu sinto falta de uma, sei lá, uma um ilustraçãozinha, ilustrado. um gostário visual aí, é, é. Tipo, de quem que. Que raça que é cada um. Tem que ficar abrindo a Wikipedia o tempo todo sei lá.
3: Nos livros, pelo menos os livros que eu li, eles, essas coisas assim físicas e tal, que são mais diferentes, eles sinalizam, principalmente quando eles estão introduzindo raças diferentes, né? Se é uma raça que é mais batida e tal, é tipo um Mon Calamari, que é o, a, o Lagostão, aí a gente já sabe. Aí
0: já é pra tu saber. Aí se tu veio aqui, né, ler um livro de tua voz, já é pra tu saber. Mas as
3: coisas novas eles descrevem bem.
0: Mas pensando bem, eu acho que com exceção de Marcas da Guerra, eu acho que eu só li Legends, então acho que classifica nesse lugar aí do, dos mais antigos.
2: O High Republic, inclusive, ele tem tanto livro pra é, jovem adulto Tem quadrinho pra jovem adulto e tem quadrinho pra, pra adulto Então tem vários, é, estão tentando pegar o máximo de público aí possível É, criança e... pequena,
3: tem de tudo criança, é. e Vem
2: cá, isso saiu aqui no Brasil? Alguma editora já pegou esses livros? O quadrinho, Panini, vai sair agora em junho e julho, cara
3: é, uhum. os livros eu acho que ainda. Eu acho que a gente tá meio órfão de
0: livro. Os livros estão quicando, né? Porque eles estavam com a Aleph e a Aleph perdeu. Não tão
3: mais. Os é.
0: direitos, aí agora não, não, ninguém pegou. É. Então, tá.
3: E por falar em material interessante que não saiu por aqui, uma coisa que é recente no nosso cânone são os audiodramas. E tem um livro muito legal que se passa já bem mais próximo da, da saga Skywalker, né? Que é o Doku de Lost, que ah. conta toda a história... Doku, é, eu não consigo <risos> chamar nem de Dukan, nem de Duku. eu chamo de Doku. Vamos chamar de Abaco. <risos> <risos> É? Ah, mas o livro do Conde do Cão É bem legal e ele foi liberado Primeiro, ele, ele foi lançado na, No formato de audiodrama Igual ah. ao, aquelas audionovelas De rádio uh -huh. da época que o Elvis era novinho ah. <risos> <risos> ah.
0: É, é o mesmo ator fazendo tudo ou tem atores diferentes pra fazer as vozes Não, diferentes? São vários atores.
3: Não, é um elenco inteiro. É um
0: elenco inteiro. Maneiro. Que nem o Sandman, né? O Sandman Giso. do podcast. Do, da Amazon.
2: Maneiro. A dica de quem quiser ouvir tá na, na Amazon Audible. E se você se inscrever no Audible, você ganha direito a um livro de graça. Aí você pode pegar ele e cancela maneiro. o Audible antes de eles cobrarem a primeira fatura no mês seguinte e você tem um livro pra você ler de graça. Caramba,
1: <risos> cheio dos
0: macetes aí, cara.
1: Caraca.
0: <risos> bacana, bacana.
2: Mas um aviso, é...
0: não tem legenda no áudio, tá, galera?
3: <risos> <risos> Mas, se você quiser ler acompanhando, tem o livro. Eles lançaram depois o livro em forma física, normal de livro também. Ah, então... Então,
0: então tem legenda em forma física. Aí. É,
3: no... legenda em inglês, porque, de novo, a gente tá... Ah, é de... um roteiro, né? <risos> lançaram o
2: um roteiro <risos> em livro. E o que mais?
1: Cinco anos depois, tivemos a Guerra Secreta do Yoda. Olha só.
0: Mas ele tava lá, o Beyonder chamou, o que aconteceu?
3: <risos> é, é secreto
0: mesmo, né? Porque ele estava escondido ali. É, no... Secret War, né? Naquele Porque você raio. acha que os screws
3: são verdes. <risos>
0: <risos> Safadinho esse Yoda. Tá misturando <risos> os universos aí.
2: Não tô misturando não, tá tudo com a mesma empresa. Na época do Legend <risos> eu gostava muito das coisas que se falavam antes, assim, da, do episódio 1, é né? Porque assim, resumindo rápido, o George Lucas não deixava ninguém escrever nem contar nada, nenhuma história antes do episódio 4, da história do Yave, né? Porque ele talvez fosse fazer os livros, é, os filmes, e não queria ninguém contando nenhuma história pra estragar e, e bater. Deixou aquele espaço aberto ali.
4: Tinha esse boato que rolava entre os fãs de que ele, um dia vai fazer isso.
2: Tanto que Kotor podia porque era 4 mil anos antes. E aí quando ele lançaram, lançou os filmes novos de 99, 97 ele anunciou, ele deixou escrever coisa que se passava antes. E aí a Disney veio e matou tudo isso pra gente. Tipo, uh -huh. tinha coisa lá contando a história do Plo Koon, Kid de né? E aquela galera toda lá, os Jedi. E não tem. E aí agora é, nos quadrinhos de Star Wars, que na verdade se passa nos dias entre o episódio 4 e 5, tem um arco muito legal, que é o Luke lendo um livro que é The Journal of Ben Kenobi, que é um livro hum. que o o Brinquennob escreve em Tatooine sobre uma história um jornal. dele. jornal. É. <risos> <risos> ele lendo esse livro o The Journal of Ben Kenobi ele conta uma aventura inclusive né época que ele era para dar o ainda do Qui-Gon tal e, e o Luke ele, a gente tem três coisas acontecendo ao mesmo tempo é o Luke lendo o livro e procurando as coisas onde o Yoda foi nessa história o Ben escrevendo e o Yoda revivendo indo num planeta que tem um gigante e tudo mais aí depois o, o, o Luke chega nesse mesmo lugar é bem Nossa, legal
0: tem tipo três linhas temporais assim narrativas isso é é,
2: Mania, é bem legal que
0: doideira
1: e uma dúvida nesse momento aí do arco do Yoda ele era tipo Saradão Motherfucker ele não é velho que nem a gente conheceu nos filmes, né? Então ele devia ser mais, sei
0: lá, no, no auge da forma dele. Ele foi diminuindo por causa da idade, é isso? Como todo ser humano, né? É, mas, mas você acha, ele acha que é humano, ele é ser humano? Né? <risos> Tá é bom. A gente
2: vê como o GG tem realmente uma dificuldade de entender a humanidade, né? Não, não tem. O GG, ele, ele era, na verdade, grandão e fortão. ele foi enfiando velhinho, encolhendo, encolhendo, encolhendo. Ainda mais
1: quadrinho, né? Quadrinho gosta de colocar músculo em tudo. Como é que era visualmente o Yoda? E, nesses... e
2: ainda manda um
0: como todo ser humano pro Yoda, que é um gremlin. Fala, ah, tem bracinho, tem mãozinha, é tudo essa mesma porra
2: aí. <risos> É só pra você pegar a referência, o, essa história você passa cinco anos antes do episódio 1 um só, então o Yoda já era, já era assim. Ah, é, então ele já era velho. Agora, no High Republic, o Yoda parece já boladão, mas é do mesmo tamanho. E,
3: e velho ainda, porque... E
2: velho, já era velho ele já 300 era velho.
3: anos antes. É, a gente sabe que uh,
0: uh, o que a gente tem de cronologia Yoda é bebê e velho. A gente pula de bebê pra velho O que acontece ali no meio ainda tá pra ver Mas
1: faz sentido que ele seja velho mesmo Eu tô lembrando agora que a, a gente sabe que A raça dele vive 800
2: anos Então é muito pouco tempo ali, né? Não se passou 100 é, Em High Republic ele tinha uns 500 E agora nesse momento ele já tinha quase uns 900 também <risos> Mas é, usando essa sua conta aí Mas ele já era já tava perto dessa, do final da idade
3: Eu fico muito feliz que não tem nenhum matemático No nosso episódio Porque é. hoje tá difícil <risos> é, ele... Como é. que 200 anos antes do Yoda estar com 900 ele tinha 500 ele morre com 800
0: <risos> anos, mas ali ele tinha 900 é porque é, é que nem idade de cachorro naja. é isso
3: é. eu falei que tinha que trazer o abaco o Yoda
2: dá pra ver pela cara que ele é metade chihuahua, entendeu? <risos> Mas olha só, vocês não estão sabendo qual o planeta que eu tô falando, que dependendo do planeta a rotação é maior, passa-se mais tempo, e o calendário de anos é menor ou maior.
4: Pois é, ele pode viver 10 anos enquanto a gente vive um. Matematicamente falando, tá certo.
0: E vocês não têm a impressão de todo o planeta em Star Wars é meio pequenininho? Porque os planetas normalmente são uma, uma cidade, cidade só. só. Não tem país, não tem... Sabe, eu tenho essa sensação, é fácil chegar de uma pra <risos> outra e tal. Então eu acho que tipo uns planetoides assim. Tipo, não, tem... e, não
4: e ainda digo mais, a, a gravidade é igual em todos eles.
3: Então, o Yoda, na verdade, tem, tipo, 90 anos, só porque ele era de um planeta que girava rápido demais, é isso? Exatamente.
1: <risos> Os planetas são meio Pequeno Príncipe, né? O cara
2: andando, assim, em volta do planeta. O pequeno Príncipe, por exemplo, tinha 1500 quando acabou a história. <risos> oh, é. tá vendo?
0: Cara, Pequeno Príncipe não é o Luke, de uma certa forma? E Olha sim. só.
1: <risos> Bom, e aí, finalmente, 32 anos do Marco Zero, a gente tem o episódio 1 e aí, finalmente, o primeiro filme. Agora sim, eu participo <risos>
0: É... Que é ruim. Episódio 2, então. Beleza, episódio 2, concordo. É ruim. Né? <risos> que é ruim também. Episódio 3, <risos> vamos... Não, não, cara.
1: É ruim, é ruim porque a gente estava com a expectativa altíssima. Mas, pô, é legal ouvindo contato com as... aqueles primeiros personagens. Não é... não é
0: de todo mal, não. Não, e a verdade é que a gente que é mais, né... Velho chato. Velho chato, exatamente. <risos> é, tem essa lembrança, assim, mas tem uma galera que entrou no universo pelo episódio 1. Um. Então sim, tem sim. A... o mesmo carinho que a gente tem com... Com Nova Esperança, Império contra-ataca e retorno de. Jedi, essa galera tem com esses filmes, merda aí. <risos>
2: <risos> não, mas ele apresenta, por exemplo, assim, a introdução aí, a gente vê a primeira vez o C-3PO ainda, que não era nem douradinho. O r 2 D 2 já existia. O Ben Kenobi, que era Obi-Wan ainda. O Anakin Skywalker, que ninguém sabia que o nome dele era Anakin Skywalker, só que era muito nerd, pra todo mundo era Darth Vader. Poucos sabiam o nome verdadeiro dele. O Darth Maul, que é a melhor coisa desse filme, e, assim, e ficou tão bom que, o, que tentaram... O sabre duplo.
4: O sabre duplo e a trilha sonora do...
2: Ta -da, ta -da -da. O Jorge Lucas tentou fazer ele ser esquecido, mas a gente não deixou inclusive depois de importante pra caramba aí no futuro da saga e a primeira
0: trilha sonora com voz não é de de Star Wars
2: que é, é antes é não verdade. Willis,
0: o incidentalzão, né? Você tem couro. Tinha o um Lapiné no Retorno do Jedi, mas...
1: Eu, eu, eu falei isso até com vocês, vocês ficaram meio chocados com a minha observação, mas eu aproveito pra implicar com vocês de novo. Eu acho essa trilha sonora desses primeiros filmes, da primeira trilogia mais impactante, que é a super clássica que a gente conhece aí do 456.
0: Eu acho quem que...
4: Chama... O... Quem chamou esse cara aqui, hein?
0: Ainda bem que tem edição, que, quem né? Cham... Quem chamou é, esse cara? Tem edição, a gente pode... Isso aí vai entrar só no bloopers, né? Isso não vai fazer parte... <risos>
1: Ela é mais incômoda, sabe Os outros são mais, talvez o Elvis possa falar disso Tem mais, digamos assim, acordes Maiores, <risos> Essa são menores Eles ficam mais Cara, <risos> a... o
4: único tema que ficou marcante Nesse filme aí, e só desse, porque dos outros dois Não tem nenhum tema marcante, é o do of the Face Porque o resto não
1: O Do of the Face é incrível, cara, não, não Tem mais,
2: tem mais música muito boa aqui Não, cara, a música final é muito legal, cara a festa
0: em Nabu lá, quando e... acaba a batalha pô. a musiquinha do chanceler também é interessante. Pô, tem muita coisa Tem um
3: monte de música boa, galera. Eu
0: me arrepio cara. É.
3: Star Wars é, é insuportável por causa disso. Todas as trilhas são incríveis, fantásticas e extraordinárias não, não tem uma que dá ruim. É verdade é, show. Então
0: o que a Nádia tá falando é que episódio 1 é pra gente assistir de olho fechado
3: <risos> Abre o olho só na hora que aparece o Darth <risos> Maul porque... Daddy Não, porque a luta dele é muito boa
2: <risos> Mas aí resumindo, episódio 1, a gente tá com esse da Iwanakin pela primeira vez, um garotinho que era um escravo que morava num planeta e é resgatado, entre aspas, pelo Qui-Gon e pelo Obi-Wan e ele... Ah, e a gente descobriu que ele também nasceu por,
0: por, pela força, né? por Inô... Pela
2: força, né? Uma... Nasceu a força.
0: Eu exato. acho que e... todo mundo nasce na força, né? É, não, mas no caso dele, ele foi... É... Hoje eu vou implicar com o garotos Ele foi maculado <risos> sem, sem contato físico aí, né? Foi... É,
2: é. E aí ele é levado a, a treinar com o Jedi. Aí, mesmo sem o conselho da querer, né? E aí a gente começa a saga de Skywalker. episódio 1 episódio 2, a gente não tem muito material pelo menos que eu não li muito material canônico de Star Wars, a gente tinha coisa antiga, mas recentemente não tem. Mas eu queria citar aqui uns quadrinhos só, que tem um quadrinho que é Obi-Wan e Anakin uma série que é Age of Republic, que são seis quadrinhos, cada um de um personagem diferente, três vilões e três heróis. Tudo canônico. Tudo canônico e se passa nesse período. E são legais assim, só que são histórias curtinhas, né? O Obi-Wan e é uma série de, sei lá, cinco edições e Age of Republic são seis edições, sendo que três de cada, três heróis, vilões, três vilões, aleatoriamente. Isso saiu no Brasil?
3: Ainda não. Ainda
2: não Esse não saiu.
3: Até onde a gente sabe, ainda não.
2: O aqui talvez tenha saído, é, mas eu não tenho certeza pela Panini. Eu então. acho que não. Acho que não, né? Eu
3: cheguei a procurar e não. Coisa. Uma chama O
0: aqui e a outra chama o quê? É Age of Republic. Age of Republic. É,
3: o Age of Republic eles fizeram uma trilogia de quadrinhos, que aí tem o Age of Republic, Age of Rebellion e Age of Resistance, então contando vilões e heróis de cada um dos três períodos da saga Skywalker. Então, episódios Massa. 1 a 3. Age of Republic episódio 4 a 6 Age of Rebellion E episódios 7 a 9 Age of Resistance São bem bons os quadrinhos
0: E com isso a gente faz a transição de episódio 1 para episódio 2 Chegamos em episódio 2 Exatamente Eu vi Tá, episódio 2 é o episódio do piquenique No, pla no, 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 no planetinha lá, né? <risos>
2: Ah, não resume episódio 2 a isso, cara. É episódio
3: 2 é o episódio do Eu Odeio Areia e... E do monstro fashionista. Monstro fashionista.
2: É, é que, que faz um top pra Amidala. Ah, ah sim. sim. Pai, eu vou te dizer que episódio 2, é, resumindo rapidinho minha, minha vida no episódio 2, eu vi sem saber de nada que eu tava indo no cinema. Eu simplesmente cheguei um dia e falei, pai, vamos ver tá, o segundo filme de Star Wars. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. E quando o Yoda puxa o sábio de luz pra lutar, <risos> eu, eu, eu surtei, eu fiquei em pé no cinema. <risos> tipo, então assim, isso foi um filme... Ele foi um dos melhores filmes pra mim, porque eu não sabia nada que ia acontecer, então tudo pra mim foi legal, quando você vai revendo, você vai representar são uns detalhes como esse relacionamento do Anakin com a Amidala que não funciona muito bem e tudo mais, é. mas assim eu Pô, ver uma, as Guerras drama. Clônicas que eu tanto ouvi falar, no final desse filme no cinema, cara, os minutos finais desse filme é sensacional.
4: Esse foi o único filme do, de Star Wars desse século que eu vi longe do Conselho Jedi, porque eu tinha eu vi, eu vi o episódio 1 naquela pré-estreia clássica no Leblon, vi o episódio 3, já conhecia a galera esse 2, eu morava em Petrópolis, e não conhecia Ninguém ainda, então eu vi, eu vi sozinho lá.
2: Uhum.
0: É, você precisava dar uma passada em El Camino, que aí você viria com vários clones seus. <risos> não é El Camino, é Caminho. Qual Camino. É o nome desse planeta?
2: Caminho.
0: Caminho. É o Caminho, é o carro do. Eu acho que El Caminho foi <risos> um episódio de Breaking Bad.
3: Eu achei que você tava procurando o caminho pra El Dourado, sei lá. Mas
0: tem um carro também, acho que. É, não, é o filme. É o filme do pós-Breaking Bad, que é com o carro. Mas a gente também apresenta aqui no episódio 2. Essa fazenda de clones que a gente entende que todo Stormtrooper é Boba Fett. Isso, não, todo Stormtrooper
3: <risos> é, verdade. é Jungle, Jungle
0: Fett. Do... Mas o Boba Fett é Django Fett também, então. É, pois Então todo pensei, Stormtrooper é, é, é Boba razão, Fett.
3: Semântica.
0: <risos> Mas por algum motivo aí, algum defeito na clonagem, os Stormtrooper atiram mal e o Boba Fett
2: atira bem? Não, cara, Stormtrooper não é clone, filho. Não,
3: os, os Clone Troopers todos atiram super bem. Os Stormtroopers que não são clone, aí eles são uma, ruins de tiro. Ah, é
0: uma larga. Ah, é. atira é bem porque é. atira de pertinho na hora de
2: execute order 66. Tá do lado. <risos> não, aí não tem como errar. Não, eles atiram bem porque eles têm atirando em robozinho lá que fica. Roger, Roger. É Roger, Roger, né, tipo. Aí
3: eles atiram bem porque é muita gente contra muita gente aí é fácil de acertar.
2: Mas olha só, a gente não tem óculos do episódio 2, vamos pular pro episódio 3. <risos> é, esse filme se passa 10 anos depois do episódio 1. Um. Então o Anakin tem aí 18, 20 anos, mais ou menos. E a padmé já é bem mais velha que ele. Mesmo assim, ele continua no fim dela. 10 anos, não esqueceu.
0: É, e mesmo assim, ela é interpretada por uma atriz que tem a mesma idade que ele. É,
1: também. Eu, eu sei que daí pra frente, vem uma metralhadora
2: de conteúdos, né? Então a gente tem um monte de coisa se atravancando. Antes a gente fala de Clone Wars, que aí é, acho que é o principal nesse período. Só queria falar que assim, se você gosta muito do Mace Windu e e sofreu em ver ele morrer no episódio 3 não tem nada legal, tem um quadrinho atirado por uma janela, olha que ironia é que ridículo. Quer dizer, o George uhum. Lucas já tava apontando como é que ele ia morrer
0: desde o início. Ou ia ser por uma massa, ou ia ser pela janela.
2: Então, fizeram uma escolha. Tem um quadrinho dele que tem bastante ação, assim, né? Nem, é nem a história que é tão importante, mas é bastante ação, coisa que a gente queria ter visto dele, uhum. e coisa que a gente também queria ter visto o Darth Vader aqui depois, depois, falar de uma outra opção de quadrinho. Mas tem aí Jedi of the Republic, Macy window vale a pena pra você ver um pouquinho do Motherfucker Jedi em ação aí.
3: É. A gente tem a animação do Clone Wars também, que é bem bacana, e para quem quer enfim quem gostaria de gostar do Anakin e não gosta dele nos filmes a animação ajuda bastante e tem a introdução da Ahsoka que é a Padawan dele que depois vai aparecer 395 vezes em tudo menos nos filmes e então a
0: gente tem... <risos> não vai mas vai, vai, vai. aparecer Live Action também a gente tem no filme, a gente eu no filme. falei é. em
3: tudo menos nos
0: filmes mas a gente tem também outro Clone Wars também que pô eu gostava muito desse Clone o Wars Tartakovsky. que era do quem de isso o camarada do isso, Samurai Jack
2: né é, é, porra, não. cara, essa... Só que esse é Legend, esse Isso. aí você não esse vai não
0: gostar mais. Legendaram esse? Meu Deus do céu, que sacanagem.
1: Cara, mas me explica aí, que eu não entendi. Por que, que são dois Clone Wars? Eles refilmaram?
0: Tem um desenho que era animação 2D, aquela animação clássica chapadinha, bem parecida com o traço, inclusive, do, do Samurai Jack. Você conhece esse desenho, do Samurai Jack? Sim, sim, conheço. Então, conheço. É, tinha esse traço aí, que é do Tartakovsky. E aí, depois fizeram esse outro que expandia mais o universo, e ia mais nas tramas. Esse desenho, ele tinha umas aventuras
2: estanques e curtas, sem muita importância pra cronologia ou pra aprofundar muito personagem. Não, cara, que isso. Ele, ele apresenta o Grievous pra gente, ele bota como Anakin se tornou um Jedi Knight, ele era só um padawan, é, é, é tudo nessas sensação. Tudo isso poderia ser canonizado e que não ia esbarrar com nada. Ia esbarrar talvez no Grievous. É, mas... A
3: história do Grievous é diferente.
4: Eu lembro de um papo que rolou na época que esse aí devia ser o episódio 2, fazer um, um uhum. resumo do,
2: do Clone Wars. É bem legal. Mas não é, mas não é, não é canônico, então não tá valendo. Ah, e tem esse
0: outro que é o tridimensional esse outro Clone Wars, é uma série mais longeva que tem várias temporadas, e aí, rapaz chega a níveis meio de novelinha mesmo assim, de arco de personagem
2: de... Clone Wars foi, é, foi bem legal, assim que a gente tem toda essa visão dos clones, né assim, eles começam a dar nome pros soldados então a gente tem o Blight, tem o, o Cold, né, e tem um, isso foi bem legal, assim, pra história. E essa
0: série ela, ela faz uma legião de fãs tanto que ela, outras séries atendem esses fãs, como o Rebels tá conectado a Clone Wars, e agora Bad
3: Batch também tá conectado a Clone Wars de Rebel. é, é Rebels. Rebels nem tanto, mas Bad Bat é diretamente conectado. Tanto, sim. Não, é, aqueles personagens aparecem em Rebels. Não, sim, mas eles são tipo ultra secundários em Rebels. São, que...
2: são, mas, mas tá lá... Meio que mantendo a chama cedo. É. nós Quando saiu, ele acabou na sexta temporada e não iria ter uma sétima. Então teve muito material que eles iriam meio que abandonar. E aí, o, na época até do filmes ainda, eles resolveram criar uma coisa que chamavam de Clone Wars Legacy, que seria tipo os spin-offs. Todo aquele arco da Soca e dos Bad Batch, por exemplo, que entrou só na última temporada, não iria entrar mais. Mas teve dois material que foi o Dark Disciple e o é, Darth Maul, da Datomir, eles viraram quadrinho e livro. E aí, aproveitando aí esses Clone Wars como se fosse spin-off.
3: A história do Dark Disciple é bem legal porque ela avança um pouco mais na história da Sage, Que é uma personagem Iniciante. que é muito legal, muito querida pelos fãs, né? É uma assassina Sith que vai e volta em termos de posicionamento dela na escala caótico neutro, mal, bom e tal enfim, é, um, é uma história muito boa eu recomendo muito pra quem gosta do personagem é, é bem bom.
2: Então eu recomendo porque tem o Killam Voss e tanto a Savage quanto o Killam Voss, que são os personagens desse, desse livro quem deu Legends acompanhou eles muito tempo, cara, e quando isso virou Legend e a gente perdeu, o Killam Voss subiu, né, e aí a gente agora tem ele de volta virando canônico, né, isso foi muito legal. E a Ventures aí aí também é muito legal, tá desde lá da época do quando do Khan, Sim. ela aparece no Clone Wars Vale bem a pena O Darth Mausão e da também ele é interessante que o, o mal nesse, nessa época ele é fodão, do submundo lá, tipo ele tem uma organização criminosa, isso até a gente meio que sente um pouco no filme do, do solo, né que tu vê que ele tá lá meio, quem viu o filme, né ele tá lá meio com, com o cordãozão dele lá, pimp e tudo mais <risos> e assim, esse, essa história, esse é um quadrinho, é interessante que no final tem uma porradaria dele contra os Sidious, o Doku, o Grievous e a Mother tar o, tar, o tar, quem lá aquela bruxa, Talzinho. Tauzin, é e assim, a gente não vê isso em outro lugar, não tem outra opção, assim, você nunca vai ver isso, nunca mais Nunca
1: mais. Tipo, bom, enquanto isso tá acontecendo Nesse mesmo período, nesse mesmo ano Tá rolando, finalmente, o episódio 3 A
2: expectativa geral de todos os fãs Nerds velhos que chegaram lá com todas As histórias prontas na sua cabeça foram <risos> se decepcionando aos poucos
3: Mas isso não é a história De todos os filmes, assim, eu achava que fosse é.
2: <risos> Sempre, é uma primeira vez
3: Cara, eu preciso Confessar que eu sou mais fã do episódio 1 Do que do 2 e do 3, e eu sei que isso é Uma coisa um pouco controversa no universo De fãs, mas cara Episódio 3 não clica pra minha entrega do Hayden Christensen fazendo a virada pro Darth Vader e tal. É tipo, uhum. brother, isso não me convence nem um pouco.
4: O meu problema com o episódio 3 é que já existia uma história que todo mundo conhecia antes e você precisava linkar o que acontece no episódio 3 com o que aconteceria nos episódios 4, 5, 6. E a pessoa que resolveu fazer isso não, não fez um roteiro que linkava isso. É tipo assim, ah, o Yoda precisa ir pra Dagobah. Então tá, o que ele vai fazer? Ah, ele levou uma porrada e disse... Estou fugindo Peraí cara Tu não é o Yoda Tu não é o, o, o cara Por que, que vai fugir assim Não
2: sabe É isso, isso incomoda A gente que é fã Mas eu, como o Carlos Falou aí no início Eu tenho amigos Que a trilogia prequel é, é tipo Transformaram eles Em fãs assim, Eles em fãs Então é, Gostam muito Do um, do 2 e do 3 Principalmente também Então acho sensacional A luta final Do Obi-Wan Contra Anakin A batalha no início do filme é muito legal Sim, cara.
4: muito legal Concordo, muito
2: legal É, a batalha inicial É bem legal Toda a batalha de Star Wars Acaba sendo bem legal então, assim, a gente até, como fã, a gente acaba criando na nossa cabeça todo o link, né? Esse que o tava estava explicando, mas, cara, assim que decidiu que seja e assim será. <risos>
1: Período, olha quanta
0: coisa aconteceu no mesmo ano, cara. A gente tem o Bad Batch que tá sendo passado agora na Disney Plus. É, mesmo período se Disney né? se passa nessa mesma época, mas foi feito bem depois.
2: A gente tem aí alguns materiais de Star Wars aí do canônico, que o pessoal pode seguir, que começa exatamente do final do episódio 3, né, tipo, tem um quadrinho que é o Darth Vader, Dark Lord of the Sith, que é o Vader dando porrada em todo mundo, coisa que a gente queria ter visto yeah. no filme, né, pelo amor de Deus, <risos> e a gente não viu, então a gente tem que ver nos quadrinhos, tem que recorrer aos quadrinhos pra poder ver essas cenas, e, ou depois lá no Rogue One, um pedacinho do filme, mas tudo bem, tem o Bad Batch, que começa exatamente da Ordem 66, e tem um quadrinho também que é do canon, que depois ele veio aparecer, que é o Jedi lá de Rebels, que também começa do mesmo momento, inclusive ele se cruza com o Bad de Beth, né? No início do BET, o piloto é o piloto do BET, é o primeiro quadrinho do Canon também, então é bem legal isso. E esse
4: aí foi esperto claro, porque o nome daí. dele já é Canon, então ele não pode virar legenda. Não pode
2: virar <risos> não pode, é o Cannon.
3: Se bem que nessa época o nome dele era Caleb, não?
0: Era é o Caleb,
2: é.
3: Ou é o Mas contrário, o... eu nunca sei, eu sempre confundo.
0: É, Caleb é o, é o disfarce, né? Ele é o Canon Jaros.
3: Não, Kenan é o disfarce.
0: Então Caleb é o verdadeiro.
2: É, o nome dele é, é, o, é o Padawan nessa época ainda, e aí ele depois se torna o da Canon, whatever Jaros Jaros isso.
1: um ano depois 18 anos antes do Marco Zero a gente tem a história da Soka em livro
3: o legal dessa história da Soka é, é que... que ela
4: troca o cabelo
2: é pra... você a tem a coleção chapéu de chapéus chapéu. <risos> ela troca o chapéu para não um chapéu desculpa, maior
3: Nádia, desculpa não Ai, eu tô tendo, é, como chama então, PTSD, gatilho, cara, gatilho. Não vou esquecer isso nunca, cara <risos> Nunca mais A minha coisa favorita, quando eu leio os livros, os quadrinhos e tal, é justamente essa coisa de ir preenchendo as lacunas das coisas que a gente ainda não conhecia, né, e esse livro da Soca ele tem um pouco da fuga dela depois de toda a treta com Ordem 66 e tudo mais, até ela começar a trabalhar em um movimento de resistência ao Império, naquilo aquilo Que viria a ser a rebelião e tal Então é muito bacana ver esses Momentos que a gente sabe que aconteceram Em alguma medida, mas eles Sendo construídos ali No, no ambiente dos livros e dos quadrinhos. É, então tem muita gente que é muito fã da Soca e ficou, ah, pô, o que que eu faço? Não tem material, lê o livro da Soca que é muito, muito, muito bom. Ele
2: preenche a lacuna entre Clone Wars e Rebels.
3: Tem umas pequenas diferenças, assim, claro entre as histórias que a gente conheceu no, nas séries e o, o livro, mas é porque essa coisa de Star Wars, de contar as histórias de maneira não linear, então sai uma série, depois o livro, aí depois o quadrinho, e aí antes tinha um desenho animado de sei lá o que fica um pouco confuso, então às vezes Dão uma errada em algumas coisas, mas nada que afete profundamente a história como um todo. E é, é muito bom esse livro 10 de 10.
2: <risos> a gente tem logo depois é, o, um jogo de videogame, né? Quem aí também é fã de jogos, que é canônico, que é o Fallen Order. E tem um quadrinho que meio que seta o, aí, o que vai acontecer, né? Conta a história lá do Mestre, da Mestre, do Call, do Call, Cast Cal. Que é ah. o, o Fallen Order Dark Temple, que é um quadrinho. E depois, é, nessa época, tem um folleto que é a história dele, que é um um padawan que foge da ordem 66 e começa a viver aí catando escombro. Né? e aí tem até a participação do Sol Guerreira, né, que agora começa a aparecer em um monte de lugar, né, o Só Guerreira vira uma peça-chave aí.
3: É, o Só Guerreira tá pra tudo quanto é canto no, nesse período, vira é muito bom. Virou arroz de festa. Vira, é, arroz de festa. T Todo tipo de material canônico tem um pouquinho do Só, é incrível.
2: Eu, eu acho que ele interfere muito na cronologia, mas é uma opção aí de jogar o um material que, que vale.
3: É, é um jogo bem maneiro, assim, a história que eles contam é bem legal, explora um pouco sobre como é que funciona a força, explora um pouco desse lore mais místico e tal, e tem toda essa questão de como é que tá o Império no momento pré-rebelião. É, é bem legal. Eu gosto muito. E tem a inclusão dos inquisidores, que são personagens que vão ser muito importantes na série animada de Rebels. Então, se você quiser ver eles de perto e ter a chance de enfrentar eles, é um excelente mecanismo também.
2: Você falou do Império, é o que a gente tá vendo em Bad Bat, né? Que é, é a, como o Império tá dominando, trocando aí a república por, por ele, né? Trocando a moeda, trocando a forma de controlar, né? É,
3: porque... Porque o Bad Batch é mais próximo, né? O Bad Batch é, é emendado na Ordem 66 e o Fallen Order já é uns 10 anos depois. Um pouquinho
2: mais pra frente. É. Não, não. É 5 anos depois.
3: São 5 só? Só 5. Gente, esse menino Calcastis tomou, sei lá, um biotônico fontoura, né? Porque do nada era um pivete, um molecão. <risos> Aquela que nunca teve filhos e, portanto, não sabe como é que criança cresce. <risos> é, o Gegê
2: também não sabe como cresce o, a marcação do Yoda, então não é. Não cresce, né? como diminui, né? Pior.
0: Então, no período de 13 a 10 anos antes da Batalha de Avin, a gente tem um filme injustiçado pelas massas, que é Han Solo.
1: Concordo. E que a, e que a Nádia defende com unhas e dente. Eu também defendo.
3: Defendo com unhas e dentes.
0: Eu, eu defendo também, viu? Não com unhas e dente, mas eu defendo. Eu acho que é um bom <risos> <risos> Boa Sessão da Tarde, um filminho legal. É, Me surpreendi é com o um ator. Eu com certeza veria a trilogia Han Solo. Com certeza veria. Com certeza. Mas, enfim... Muito nerd chorão
2: Atrapalhou aí Esse nosso sonho Infelizmente É verdade Eles começaram a espalhar Algumas coisas do próprio Han Solo E dos personagens Que aparecem no filme E também com material canônico Por aí Livros e quadrinhos O pessoal que estiver lendo aí Pode acabar achando alguma coisa aí.
3: É, Recentemente teve uma aparição Da Kira é,
2: Eu ia falar isso Mas eu não queria dar spoiler <risos>
3: nesse mesmo período tem um montão de material tem história do Thrawn, tem história específica sobre o Kenan e a Hera, tem... Ah, eu li esse,
0: não entendi nada <risos> não
3: entendeu nada tudo bem, depois tem a é, história do Thrawn, eu já falei, tem Kenobi sobre o Obi-Wan Kenobi ali nove anos depois dos eventos do episódio 3 e tal, a gente não sabe exatamente o que vai rolar, mas tem a volta do Will McGregor e do Hayden Christensen e além disso, pra conectar com o próximo filme na saga e na nossa cronologia, a gente tem Andor, que é uma série sobre o Cassian Andor, que é um dos personagens principais de Rogue One, que vai também tratar um pouco sobre a construção da rebelião. E eu tô muito empolgada.
4: Eu achei que ela ia
2: contar o que aconteceu
4: depois do Rogue One.
2: Não, <risos>
3: a Agora, gente
2: não chegou só, lá ainda. Já pulou rapidinho, mas eu queria só focar nesse, no Tron porque assim, a gente tem livros e quadrinhos. é O livro, tudo bem, o livro é, é... Na verdade, o quadrinho é a adaptação do primeiro livro, mas é uma trilogia nova do Tron não é a trilogia que a gente já conhecia lá do que tem a deus Já tem duas. Já tem duas? Já. Caramba, mas tudo pois bem. É. é por isso que eu não quis entrar em detalhes. Mas esse é um personagem, eu acho ele muito importante, é, e foi reintroduzido no, no universo canônico no Rebels, e aí depois eles lançaram os livros pra contar essa historinha dele aí, de, ele galgando a carreira no Império Galáctico mas assim, é, pô cara, ele é um personagem muito fodão, assim, ele, é, ele começa a se tornar almirante, né, então tem toda uma série de livros aí, quem não curte livro tem uns quadrinhos e tá bem desenhado também pra caramba, contando essa história e ele vai render, inclusive, tá na última temporada de Mandaloriano que a gente falou também, assim, tem uma citação a ele então provavelmente deve vir alguma coisa aí pro futuro não sabemos.
3: E a última vez que a gente teve notícia dele foi na série do Mandaloriano mas a gente não teve a próxima temporada então não sabemos se isso é relevante ou não mas ele é
2: citado, então assim, ele tá vivo ele é citado, ah. pois é. E quando citaram ele, eu pensei, ah,
3: que legal, que legal, que legal, que legal. Ou pelo menos não sabem se ele tá morto. É aquilo, o clássico de Star Wars. Se não tem corpo, a pessoa sempre pode voltar. <risos> Vamos lá, e três anos
1: antes só, tamo quase lá, tem o livro da Princesa Leia, A Princesa de Alderaan.
3: Esse livro é bem legal, porque é a Leia, assim, claro, a Leia no episódio 4 era adolescente, então ela é mais adolescente ainda. E ela é lidando um pouco <risos> com uma sensação de que os pais dela estão escondendo coisas dela, porque eles estão, porque eles estão envolvidos, com a rebelião.
1: É uma história teen.
3: É, não é uma história Tim propriamente dito, mas ela é adolescente, e tem essa coisa, assim, de dela... Primeiro, é, se preparando para assumir publicamente o papel dela enquanto princesa de Alderan E tendo que lidar com essa, esse, essa sensação de insegurança e de... Cara, tem alguma coisa errada, meus pais estão me deixando de lado e tal. Porque, na verdade, eles estavam envolvidos com a rebelião, eles não queriam misturar ela. E aí é legal, porque tem uma conexão meio que com a, a sensação de desconexão do próprio filho dela, anos e anos depois, de tipo, meus pais não ligam pra mim porque estão ocupados construindo uma rebelião existência, uma é, república e tal. Então eu, eu acho essa, esse paralelo interessante.
2: É, isso ocorre em paralelo aí é, com, nesses anos aí em Rebels, né? É. Começa cinco anos antes da Batalha de Yavin e vai até exatamente o início lá do filme, né? Do episódio 4. que é uma série muito boa e com a participação especial do Caruso. É, sim, é bem, é bem importante lembrar que a
0: gente falou, ficou falando aí de Legends e canônico e tal. Vocês estão diante a uma pessoa canônica, tá? Eu, <risos> eu faço parte do Universal Wars, eu sou um dos personagens de Star Wars Rebels, canônico. Ninguém me legendou, não. Tá? Quer dizer. <risos> Legendário. Te Só legendaram,
3: não. mas não te fizeram legenda. Não, não, não legendaram
0: porque eu faço a parte dublada, né? Então não precisa de legenda. Ah,
3: é verdade. Não, mas deve poder botar dublado com legenda em francês, Pode. sei lá.
2: Mas aí a, a legenda é de. Você imagina o desespero inglês. do cara na França que vai botar dublado em português com legenda em francês, né? Tipo, cara. <risos> não vamos perder. Procurem lá, <risos> Rebos,
0: dublado, e presta atenção no Agente Carlos, que sou eu, sou eu, mas é completamente é um diferente. Do... Muita gente nem reconhece, porque fica fica tão... Ele tem uma outra vibe, né, um outro jeito de falar, um outro ritmo e tal, deu um trabalho aí pra, pra dublar isso.
4: Nesse episódio eu vi o dublado pra ouvir, realmente não parece você não, Caruso.
0: Porra, adorava fazer isso, cara. Eu realmente
4: acho... não parece você, você fez um bom trabalho.
0: Pô, obrigado, cara. Eu acho que eles me deram esse personagem porque eles acharam que o personagem não ia continuar, o personagem ficou até o final. <risos> e aí eu fui voltando lá pra... foi meio maneiro, bem maneiro
1: e aí, na véspera do Marco Zero um ano antes, a gente tem o que eu considero o melhor filme da saga o filme mais querido pra mim, que
2: é Rogue One
4: é, na verdade não é um ano, né é tipo, é uma hora antes
3: é, dez minutos
2: <risos> é, não, a história é um pouco maior, né ele começa antes e termina exatamente junto com o início do episódio 4, né é, eu me arrepio só de lembrar das cenas cara, puta, vou desligar esse episódio e vou assistir de novo é, cara, esse muito... filme é, é bem bom assim. esse filme deu uma sensação de Star Wars de novo né cara, sei lá é cara, puta é e o clima de guerra isso. né, porque assim na
0: verdade é um filme, é um de, filme guerra. de guerra, guerra espacial, guerra nas estrelas, pronto <risos>
2: <risos> e tem uma galera bem legal, assim, os, os personagens, né, são importantes. Pois é, isso aumentou um pouco o
1: meu desespero no final do filme, que, que bateu um pouco com a história, né? Você vê as pessoas morrendo. Eu tava gostando tanto daqueles personagens, e só em saber que eles iam morrer ali e não iam mais continuar, tava me dando nervoso. Eu falei, cara, não é possível, tem que sobrar alguém. Tem que sobrar alguém. De todos esses, esses personagens que eu tô adorando, alguém tem que ficar vivo. E aí, no final, <risos> só, só leia que sobra ali no, no finalzinho. Esse filme tem a
2: Kate Westall, e eu, eu acho impressionante como o está robô, o rótulo. Ela tem... É, é o robô E a impressão de como Star Wars consegue fazer Você se importar mais com os robôs Do que com até com os humanos, cara e Todo robô no Star Wars, morrendo, sei lá Ele agora, depois não, lá no filme é, do solo E
0: é maneiro, né, cara? Os robôs são maneiros
2: É, cara Você essa... pensa,
0: tipo, cara, depois de, sei lá De BB-8, não tem como ter outro robô o... maneiro E tem, cara Todos os robôs são maneiros A gente pulou o chopper do Rebels Que é maneiro também Também
4: Eu acho que tirando uh, essa robô e o, o Chihute, é Os outros personagens Ah, pode morrer, tudo bem
1: Não, não diga isso Não diga isso, cara Tá todo mundo bem ali Eu,
4: O Chihute foi, doeu, doeu
0: É, mas ele tava perdido que nem segue um tiroteio, né? <risos>
4: <risos> e, e tem o outro lá que também o cara é, ficou surdo depois e fez o filme depois tocando bateria, né? Não é isso? The Sound of Metal. Concor não, ganhou o Oscar. Uh -huh. Ganhou o Oscar. Não, ganhou não. Concorreu <risos> o Oscar. Concorreu o
0: Oscar. Agora, pô, o um filme... Pegou todo mundo surpresa no cinema com aquela cena final. Cara! Duas que sequências, né? Que pegaram a galera de surpresa no final foi o Darth Vader, no final daquela cena, a famosa, a já famosa cena do corredor. E a entrega do pendrive pra Princesa Leia ali, com ela virando e tal. E, e bicho, aquilo ali. É, caramba,
1: nossa. Arrebatou. arrepende de cara. novo aqui, cara. chegamos ao Marco Zero, o episódio 4, e considerado por muitos como um dos melhores filmes da franquia.
4: Bom, é pelo menos um dos 11 melhores, isso com
2: certeza. Todo mundo concorda. <risos> é o único, talvez, deles que tenha início, meio e fim sozinho. Você não precisa de nenhum outro pra entender. Verdade. E, assim, que introduziu esses personagens aí que nós tanto amamos e tal. Tem todo um, um, um saudosismo, um, sei lá, uma coisa especial nele, que coloca ele lá em cima na lista, né?
3: Uma coisa nostálgica, né? E a
2: apresentação da saga toda ali, né? É, você começa apresentando aí o que, que é o Império Galáctico, quem é que existe o Imperador, que existe o Darth Vader, que é um cara que tem uma força especial que a gente não sabe o que, que é meio religião, é uma rei, antiga religião, como diz um próprio almirante lá. Tem um, um velhinho que mora na areia, que conhece um garoto, não sei o que. Então, tem toda a história do herói aí no meio do caminho. Jornada do herói. Assim como a gente fica, às vezes, faltando um pouquinho pra falar do Vader lá no episódio 3, quem também tem saudade do Luke tem um livro que é Herdeiro Jedi, saiu aqui no, no Brasil já, esse livro, e conta um pouquinho do Luke logo após o filme, que tipo, é um cara que não tem um mestre, que o mestre acabou de morrer, o Ben no caso morre no final do filme, e aí ele tem as dúvidas, tem o medo, esse negócio de ser um Jedi, ele é sensitivo à força, né, e aí tipo, não sabe muito bem como lidar com isso, ele tem que encontrar lá Nakari, que é uma é, criptóloga, pra ajudar a, a rebelião, então é bem legal a gente conhecer um pouquinho desse look aí, que nos filmes a gente dá, tem um pulo na história, né, e acaba perdendo um pouco desse passado dele. E Star Wars, ele por acaso, ele também, assim, ele também, teve duas séries de quadrinhos, teve um quadrinho chamado Star Wars, que ele se passa entre o episódio 4 e 5 e depois sai um novo filme quadrinho chamado Star Wars também que se passa entre os 5 e 6, e imagino talvez tenha um próximo que vai a partir do 6 mas ele é, tem uma linha, um quadrinho que ele cobre exatamente esse período entre os filmes todo aí, então quem é fã de quadrinhos e de Star Wars, tem muita coisa pra ler, é, essa série por acaso entre os 4 e 5 já fechou.
3: Show! Tem muito material bacana de quadrinho cobrindo vários personagens que a gente até nem conhece, tipo o quadrinho da Doutora Afra, que é um que eu sou apaixonada a Doutora Afra é meio que um Indiana Jones, mais do, não é do mal, mas a, assim ela tem uns robôs assassinos, <risos> que são os sidekicks dela, ela trabalha pro Império, ela trabalha pra Rebelião.
0: E não é do mal. A pessoa tem robô assassino e não é do mal. É, isso me parece alguém do mal. <risos> os olhinhos do GG brilharam nessa Doutora
1: Afra. É, ela tem motivo pra isso, né?
3: Ela tem, assim, a, a definição do caótico neutro, sei lá, é, é a Doutora isso Afra, eu, afra tipo e ela neutro. é incrível. Tem umas interações dela com o Vader, que são muito fodas e tal. Então, nesse é período tem bastante coisa explorando. Agora tá saindo é, aí já entrando no território, talvez, do episódio 5 tá saindo uma série sobre os Bounty Hunters que é muito maneira também. Então, assim uhum. tem muito material nos quadrinhos. Infelizmente não, nem tudo saiu por aqui,
2: mas... O Bounty Hunter vai sair
3: essa série em quadrinhos
2: pela Panini, agora. Uh, vai? Ele deve sair ah, junto. que é. E Ele, na verdade é legal porque cobra parte do Boba Fett mas, na verdade, é um pouquinho mais pra frente, mas só adiantando já que a Ana já falou, é o, é o pessoal tentando roubar o Han Solo dele. É, é vai chamar ah. The Wars of the Bunny Hunters e aí vai é é meio que uma guerra né porque eles querem o Han Solo e aí roubam aí ele tem que recuperar pra poder entregar pro Jabba é bem interessante assim Boba Fett ele começa a ganhar muita identidade
3: é o Charles Soule que tá escrevendo não é que é o cara é, é. que escreveu o arco todo do Vader e do Kylo Ren também o bicho sabe bastante de Darkseid gosto dele
2: sim sim só queria citar um quadrinho que é chamado The Storm of Krait que é uma história que o Luke o Han e a Leia lá em Krait é onde tem a batalha do Luke contra o Kylo lá no futuro Mostrando que já tiveram naquele lugar, estavam querendo achar uma base rebelde, e no final descobrem que lá é muito ruim para fazer uma base porque tem as tempestades de areia e tudo mais. Mas assim, é legal ver os nossos heróis aí clássicos num lugar que depois vai ser usado no futuro.
1: Esse Storms of Crates é um ano depois do Marco Zero, né? Que é o episódio 4, e outra produção que também é um ano é o Star Wars Holiday Special, né, Elvis? Oh, meu <risos> ah, Deus falando céu. em coisa ruim
2: <risos> tem é, óculos
1: é constrangedor demais isso mas é canônico, fazer o que né cara não é canônico
2: cara, eu acho que não é eu já
4: falei, o Holiday Special tem uma coisa que, que se salva, que é a introdução do Boba Fett. Você tem o Boba Fett, tem um desenho animado no meio do Holiday Special que introduz pra gente quem é o Boba Fett antes de, aparecer, ele, aparecer. Antes de ele aparecer no filme. Então, vale pra alguma coisa. Agora, o filme inteiro é um lixo. É assim Tem coisas que são constrangedoras de tão <risos>
1: ruins. Tipo o Chewbacca voltando pra casa, né? E aí a casa dele... Parece Família Dinossauro.
0: É, não <risos> dá pra chamar de filme, né, cara?
4: É tipo assim, a gente precisa de tempo. A gente precisa passar tempo. Então, o que que faz? Aí, o filho do Chewbacca... Vai, liga uma televisão lá que ele tem pra ver uns, um pessoal fazendo acrobacia de holograma. Cara, que coisa tosca! Mas assim, é, é tosco, tosco raiz, sabe? É muito, muito tosco. <risos>
2: Ah, é muito legal. Não é tosco no tela, não.
4: Não, eu acho que a gente tinha que fazer um podcast na do Holiday Special, porque eu acho que é uma obra que precisa ser analisada, mas...
0: E se você acha que a gente deve fazer isso, escreva pra gente na área de comentários do site, no Instagram, no Twitter, que se a gente tiver pedido o suficiente a gente faz.
1: E <risos> se você não quiser, você manda só pro Elvis, só pra encher a caixa postal dele. Vou
3: propor uma parada ainda mais louca, hein? Uma sessão de assistir isso com os padrinhos.
1: cara
4: Vamos, vamos marcar uma sessão, Nádia, com os padrinhos?
3: Vamos, vai vamos, ser muito beleza. divertido. Vai ser muito maneiro. Então pronto, se você quer assistir o Holiday Special e tal, vira padrinho e a gente marca, vai ser irado.
0: Digo mais, acho que a gente tem que fazer um downplay do Holiday Special, fazer o Holy Play Special. tá <risos>
4: Deixa eu explicar o um negócio que a Nádia falou agora, nem todo padrinho precisa assistir o Holiday Special, tá? Que a gente ainda ia perder padrinho agora. É, então a gente vai
3: estar espantando, Não, eu falei, né? se você quiser assistir o Holiday Special com a gente, vira padrinho. É outro rolê.
2: Mas agora a gente vai falar do melhor filme de Star Wars ever, que é o episódio 5, Império Contra-Ataca. Império Contra-Ataca. Concordo com o Tibério. Esse é o melhor filme. É o melhor dirigido, melhor atuação, melhor em tudo. É, rapaz. Lembrando que é o ano 3, depois do Marco Zero. Exatamente.
3: O melhor em atuação, eu tô aqui...
2: Sei. <risos> mas esse, pelo menos, tinha um diretor de verdade Não era o Jorge Lucas falando Nem nada do tipo, né? Pois é,
4: eu não vou dizer verdade. que é o melhor em atuação Mas eu vou dizer que é o melhor em condução Porque é um filme que isso. ele começa com tudo dando errado Termina com tudo dando errado E cara, é, ele tem um ritmo que é muito bom E ele é muito bem construído é, tudo, tudo funciona redondinho até hoje
1: É, mas não incomoda as mudanças que ele fez No, no conceito geral? Tipo, segurar o sabre com uma mão só ó, é, E lutar como se fosse um capa-espada é, Isso é tão difícil diferente do restante da saga? Você acha que o Luke perdeu a mão ali?
2: <risos> não, me incomoda, porque na verdade esse conceito, ele perde também na trilogia prequel, né? Os prequels eles lutam mais com liberdade e são melhores redais, assim, então na verdade ele só acabou porque o George Lucas queria, e aí fez o pessoal trabalhar um pouquinho melhor.
3: E fez o negócio ficar muito melhor, overall.
2: Sim, e
4: mostrou pra gente que o George Lucas é um cara que é muito bom para construir um universo, mas não é tão bom assim para conduzir o próprio universo. Pena que ele não se lembrou disso quando fez a trilogia Voldemort.
2: Ele é bom de marketing e técnicas mas não de Cinema. de condução e direção. Cinema. Pronto. Tem uns quadrinhos que são legais, porque a gente vê um lado diferente, que é o lado dos vilões, do lado dos Stormtroopers ou dos imperiais, e aí mostra que eles também amam, que eles também têm amigos, que eles também têm família, isso às vezes é solto nos filmes ou nas séries, mas tem uns quadrinhos, tipo Tie Fighter, que fala disso e é bem legal, então assim, também é uma coisa interessante. Tem
4: inclusive aquele Stormtrooper que fala que sente saudade do, do pai dele, ele fala, I miss my dad, o outro responde, you miss everything, you're a Stormtrooper.
2: É, isso é um meme.
4: <risos> e no ano 4, a gente tem o episódio 6, o Retorno do Jedi, que é um filme que tem, e o então não é tão bom assim, mas é um filme que eu tenho um carinho muito grande, porque eu era um moleque que fui pra frente do cinema horas antes do dia que ia estrear pra ser o primeiro garoto de Petrópolis a entrar no cinema, e já tinha um cara na frente da fila.
3: Mas era um cara, não era um garoto. Diego fui
4: o segundo a entrar, porque já tinha alguém lá. Mas é um filme que eu tenho um carinho muito grande. Porque é, eu era mulher que vi isso e eu achava o máximo Os e Então, assim, eu, o Star Wars é, é, é pra esse público, né? A gente é, é velho, chato e reclama, mas é, é, pra mim foi muito legal.
2: E o episódio Enquanto Você É Novo, ele era melhor pra mim quando eu era criança. Quando eu fui crescendo, cada vez que eu fui ficando mais velho, eu fui gostando menos dele, achando mais bobo. É, <risos> mas, é. assim, é, tem esse saudosismo, assim. E, cara, é o fim da saga, né? É o fim do Vader, é o fim do Imperador. Quer dizer, era pra ser o fim do Imperador, né? Tipo, o Luke aí se tornando um Jedi, né? E fechando o ciclo.
0: É. É, o look fodão, né?
1: E
2: ninguém guarda rancor, né?
0: Não, é... É. <risos>
4: eles dão um jeito de rancor pra ninguém guardar. Uma
1: pergunta. O episódio 6 é de 83. Em 84, teve aquele filme Caravana da Coragem. É canônico? Que bom que não. É. Mas é sim, É? É sim. Ah,
3: não, não pode. Tudo que foi produzido pela Lucasfilm e tal é canônico. A pergunta é se o desenho dos Ewoks é canônico
0: Ih, tem isso também. Hum, hum.
4: Tem o desenho dos droides também.
0: Eu acho que, assim, já tem o suficiente pra te... De entrar nessa jogada aí e fazer o óculos. Oculus <risos> ah!
3: Faz uma parceria com a Apple. E é
0: maneiro que ele vem com um, um narizinho,
2: um focinhozinho no meio das lentes, assim, ia ser bacana. Vai dar super certo, cara. Todo mundo vai usar. Ah, cara. <risos> Mas o, o. Será que Droids também é canônico? Era um desenho que tinha? Não sei se vocês lembram também. Droids
4: é que nem o desenho dos Ziwoks, é da mesma época. É,
2: se vale um, vale todo. Olha aí. Hein?
4: Agora, tinha o Caravana da Coragem tinha um outro filme também. Foram dois filmes. Um deles passou no cinema aqui como se. Eles venderam pra gente como se fosse a continuação. Quando chegou, fui ao cinema e não era continuação porcaria nenhuma. E o outro nem passou aqui, vi depois em DVD.
3: Veja bem, tudo depende do seu conceito de continuação. É no mesmo universo e é depois, então é a continuação.
4: Spin-off tudo bem, mas na época a gente não sabia, a gente não conhecia o conceito de spin-off, né? É, na
2: verdade, o Batalha de Endor, que é a continuação de Caravana Coragem, também. É canônico, os dois fazem parte do, desse Ewok Adventures aí, e os dois são canônicos é, Então sim, cara
4: Tudo bem, é, pode ser canônico, mas é ruim
2: Tudo bem, mas é canônico <risos>
4: É, a gente falou de Holiday Special, né? Ok.
2: Por isso que o bichinho tem Il no nome. Emendando no episódio 6, tem em pé despedaçado o Empire, que é um quadrinho do Greg Hooker, que é amigo aí do Caruso, deve conhecer. Brotherzão. E, na verdade, ele tem o finalzinho da Batalha de Endor, e a gente vai seguindo a, a vida da Sarah Bay nesse período, que é, vai ser a mãe do Paul Dameron, depois a gente descobre isso. Ela vai seguindo um pouquinho com o Luke, um pouquinho com a Leia, passa pelo Han Solo, então a gente vai vendo os personagens como é que foi, o que acontece exatamente depois que acaba o filme. Pô, o Greg Hooker escreve bem, cara. Eu não sabia que era ele que fazia isso aí, não. Cara, tava na minha lista, já vai subir. É, esse na...
3: quadrinho é bem bacana. E
2: a Panini lançou ele aqui, né? Lançou, lançou. Lançou junto com os outros materiais aí pra, como se fosse assim, você lê antes de ver o episódio 7. Seria mais ou menos por aí.
0: E com isso a gente também tem marcas da guerra nesse mesmo intuito, de ser antes do Despertar da Força.
3: É, Marcas da Guerra que conta a história da Batalha de Jacu. Já que eu falo sempre as coisas com os nomes estranhos.
0: <risos>
3: <risos> Marcas da Guerra tem todo o setup para a Batalha de Jacu.
0: É um dos poucos livros que tem uma trilha sonora também bem marcante, que é o
3: Jacu
0: é bom! Jacu <risos> é <bom!" risos> Essa parada não vai sair da minha cabeça. Calma, minha gente, é só o planeta bem longeão.
2: <risos> é a minha, <risos> A gente nem convidou o Lesbão é para esse episódio.
0: <risos> Cara, e agora a gente tem a
1: felicidade de ter Mandalorian, uma das coisas mais legais em live action feitas nos últimos tempos.
4: O, o Mandalorian yes. é legal porque ele tem uma galera que fala bem da trilogia nova, tem uma galera que fala mal da trilogia nova, tem o um pessoal que defende um, defende outro, e todo mundo defende Mandalorian. É verdade. Assim, é tipo, verdade. agradou todo mundo. Ah, mas eu não gosto... Ah, mas eu gosto de Mandalorian. Ah, mas tal coisa ruim. Mas eu gosto de Mandalorian. Todo mundo gosta de Mandalorian.
2: Quando tá começando a discutir com outro fã de Star Wars, começa a falar em Mandalorian, todo mundo fica amigo e se abraça. Isso. <risos> É o grande apaziguador das estrelas Esse se passa nove anos aí depois do último filme Do episódio 6 E a gente acompanha aí um mandaloriano
3: Tiba, na verdade é nove anos depois do episódio 4
2: Nove anos depois do episódio 4 E no caso são seis anos depois do episódio Tá bom, cara
3: <Ressos> é, é matemática, gente Eu trouxe, mas não tá funcionando
2: Cinco anos, seis ou sete anos depois do episódio 6 <Susurra> E vice-versa que se passa pouco antes aí do episódio 7, né, que seta aí o início da primeira ordem, inclusive, que é Bloodline, que eu li graças a Nadia aí que me obrigou, me falando isso.
3: Reclamei, falei pra caramba na sua orelha até você ler. <risos>
2: é, e eu li ele no audiolivro, porque eu ia pro trabalho ouvindo ele, assim, é, ouvindo o carro. É, se passa 28 anos depois da batalha de Yavin, é só da Leia, cara, como senadora, é, ainda casada com o Han, e assim, um pouco longe ainda do seu filho Kylo, que tá treinando lá com o Luke, mas ela tendo que se virar lá, sendo BS para poder conseguir aí liderar a, a República na época, né? E, e tentando chegar em algum lugar e vendo que tem um, uns problemas no caminho, que talvez tenha alguma força do mal ressurgindo na galáxia. É muito interessante aí, é um pra quem quer saber o início da primeira ordem, como é que é o surgimentozinho ali, ficou bem legal, vale bem a pena.
3: E tem um dos meus detalhes favoritos em relação a Leia que eu sempre falo, que é o fato de que existe um cartel de gangsters que adora ela e, e tem muito respeito por ela porque ela matou o Jabba the Hutt e ele chamou é, ela de é Leia Hutt Slayer, a the matadora Hutslayer. de Hutt. E é muito incrível. Legal. Um dia eu ainda vou tatuar isso na minha perna em algum lugar <risos> que é, sério, muito, muito
2: forte. É, The Hutt Slayer, né? É muito legal.
3: Pra mim isso é muito simbólico porque pega aquela coisa da princesa Leia de escravo e tal, que sempre foi uma coisa do olhar muito masculino e, e recontextualiza, né? Eu acho incrível Leia Hutt Slayer pra sempre e sempre. Uhum. Nunca mais é a Leia escrava, não.
0: É. E dá pra lançar um livro de dieta, né? Cortando as gordurinhas.
2: <risos> em paralelo a essa história, tem o The Rise of Kylo Ren, que já é um quadrinho que conta aí a virada do Kylo Ren pro lado sombrio, que a, a Nadia aí tenta salvar o Kylo Ren de qualquer jeito. Conta aí, Nadia. Eu
3: não tento nada. Quem fez isso foi a Lucas <risos> Filme, Eu só tinha certeza de o que, que eles iam fazer, porque, né, storytelling é uma parada que existe. Mas a gente vê
2: que, na verdade, foi induzido pro caminho que ele foi e tudo mais. Então... Dá um, com uma contextualização aí no cada rank, coisa que às vezes fica meio perdido no só nos filmes, né? É, legal esse... Essa, é, essa eu lembro ali. que
3: eu me senti muito, sei lá, traída no episódio 9, porque esse quadrinho, a primeira edição saiu no dia da cabine, e que era o dia também da para estreia e tal. Então, eu comprei no Kindle e fui pra cabine lendo o quadrinho. E aí, o quadrinho todo assim, ah, ele foi induzido, não foi ele que matou os padawans não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei que. Falei, ah, beleza, tô tranquila. Aí chega no filme, ele morre, eu... Sacanagem, sacanagem <risos> Eu preferia que ele morresse vilão <risos> Então nunca mais vou me recuperar <risos> Mas tudo bem Então bora pro episódio 7 34
1: anos depois do Marco Zero.
4: Pra mim, é o melhor dos filmes dos novos. Me julguem.
1: Não, não, você tá
3: certo. Eu gosto também. Eu julgo. Mas nada tá errado. Tô nada, eu sou a rainha da porra toda, eu tenho sempre razão. A, a minha
4: história com esse filme <risos> foi o seguinte, eu, quando terminei de ver o Retorno de Jedi no cinema, eu queria ver uma continuação, claro, e eu fiquei decepcionado, claro, quando eu vi o Caravana da Coragem, porque eu achei que seria uma continuação, e depois eu vi a trilogia, a trilogia Voldemort, que não era aquilo, e esse filme foi o que eu tava esperando desde 83, quando eu saí do do Dom Pedro e vi o Retorno de Jardim eu pensei, cara, finalmente eu consegui ver a, o filme que eu queria ver eu gostei muito do episódio 7,
1: muito, muito é, eu gostei também, gostei eu também eu
3: também gostei bastante do episódio 7, é um dos meus favoritos não é o melhor de todos, na minha opinião pra
4: você, é um, do, é um dos 11 favoritos?
3: <risos> é, é um dos 11 favoritos não, mas é um dos que tá mais no alto da lista de favoritos, assim
0: cara, mas, eu, sei lá, a Ray eu acho sensacional, o BB-8 eu acho sensacional o Stormtrooper que desiste de ser Stormtrooper, eu acho sensacional é. Eu, eu adorei tudo que foi apresentado ali nesse, nesse episódio. É.
3: E o visual todo remete muito e, e fala com a, no, a nossa nostalgia e tal, né? Então é, uhum. é, é bem bom, bem bom.
2: É, ele foi feito de propósito pra pegar a gente, né? Ele tem um monte de, de coisinhas da trilogia clássica, né?
4: Tinha uma, um quadrinho na época que era um adulto entrando pra ver o episódio 7 e saindo uma criança. Porque é era, bem isso era eu. Sabe, eu voltei aos meus 14 anos de idade quando eu vi o, o, aquilo. Eu achei o máximo aquilo. 14 não, tinha 12 né
1: Mas foi o que você falou, cara. Uh, o J.J. Abrams fez de propósito. Foi pra pegar a gente. Um monte de referência importante pra, pra emocionar. Depois a história não evoluiu com a, com a qualidade que a gente queria. Mas esse foi o retorno ao universo que nos deu a satisfação que a primeira película não deu. E
0: eu acho que ele fez isso de fazer essa cama com as referências, com a nostalgia e tal. Mas, bicho, quem conduziu foram os personagens nós novos, cara. Eu tava uhum. pirando é. com o Ray com BB-8 e com, pô, aí você tá com a minha jaquinha, com cara, Não, cara, também cara tudo isso. E, e essas referências ficavam mais ali num lugar mais é, é, mais ornamental, assim, vamos
2: dizer. E esse filme, que era o filme do Han Solo, aí acaba ele morrendo no filme, né, que a gente... É o fim do primeiro ah, é, da isso, trilogia, né, né? Da, da, da trilogia clássica, o primeiro dos três a ir embora, e para deixar a gente aí chateado, hashtag chateado.
4: Cara, é, eu fiquei triste, mas eu e a cena é bonita a cena sim, é bonita sim,
3: a cena é linda
4: do eu eu, eu fiquei de luto depois, mas foi uma cena bonita.
2: Deixa eu acho
3: sério. indo para um outro canto da galáxia, contando a história de gente comum, assim, quase a gente tem Resistance que foi uma série super curtinha, uma série animada voltada para um público mais novinho ainda do que Rebels, que eu particularmente gostei por explorar essa coisa assim de como é que estava o outro canto da galáxia que não sabia exatamente o que estava que rolando e que tem um momento climático, cli, cli, climax sei lá, não tem. <risos> o, o oposto do anticlimático com o final da primeira temporada acabando junto com o discurso do Hux lá do episódio 7, eles reproduziram a mesma cena e as pessoas assistindo o discurso então foi bem legal pra gente ter esse momento de impacto, porque a gente nunca viu como foi que a galáxia recebeu essas informações, né no episódio 3 a gente tem o Palpatine é, assumindo o império, mas a gente não vê como o Zé da esquina recebeu essa notícia e, e no Resistance a gente tem e foi bem bacana, eu fiquei... Eu você okay. uma pessoa chamada
2: Zé da Esquina, que não? É, Zé é da sei. Esquina.
3: É, é primo do, do, do Can.
2: Isso é da esquina Walker, né? Isso. Nesse período aí, tem um quadrinho também, ali, aproveitando, que é o da Capitão Fasma, que mostra ela fugindo lá da destruição da Starkiller, e meio que tentando apagar um pouquinho do rastro dela, porque se você lembrar, ela que deixou, acabou, é, ajudando a abaixar os escudos, né, pra Killer ser destruída, e mostrando aí também ela sendo B10, aí, dando um, um sarrafo numa uma galera, e não... No...
3: A Fasma teve livro também, não teve? Teve, teve um livro muito bom, que saiu em português aqui no Brasil, é, que conta... Alistair. Ela sendo muito, muito badass Antes dela chegar na, na primeira ordem E mostra também o quão maligno Ela e o Hawks podem ser Então recomendo 10 de 10 também Não vou dar spoiler do porquê
2: é Mas o livro, ele, ele se passa antes do episódio 7 O quadrinho se passa depois Então assim, mais já complemento vale E também aí no meio do caminho Tem a, também a introdução Da parte temática da Disney Que é o Galaxy Ed, Que vem seguido de livro e quadrinho também
4: Eu conheço uma pessoa que já foi lá
2: Uma amiga minha, a Nádia Sim! Eu queria ir, mas aí começaram o negócio de vírus, porra.
3: O Caruso também foi no Galaxy Z, não foi? De maneiro.
2: Fui, fui em janeiro, foi a minha última
3: viagem.
0: Graças a Deus que eu fiz essa viagem, fiquei com ótimas lembranças aí pra ficar viajando dentro da minha cabeça durante dois anos. Pô, poder andar na Millennium Falcon passear ali na Galaxia, pô, muito maneiro muito maneiro.
1: Bom, mas olha só a hora que as coisas voltaram ao normal, o hotel vai estar tá pronto, que
2: deve ser uma puta experiência também, né? Tá
3: quase pronto já, inclusive parece que esse mês começam as reservas
2: O hotel tá pronto tem dois anos e meio já
3: <risos> Outro hotel.
2: Ah, hotel Ah, tá.
0: O hotel você só pode ficar três dias, quatro dias, tem uma coisa assim você não pode fazer a sua viagem
3: Você é, fica acho que dois dias mas é porque tem toda uma aventura e tal porque tem isso, o parque e o hotel são uma atração e são canônicos, então tecnicamente, se você já foi ao parque, você é um personagem canônico também porque você <risos> interagiu com as coisas e tal e eles lançaram um livro uma série de livros que falam um pouco sobre esse planeta novo que é Batu pra contextualizar e tem uma personagem que só existe nesses livros, que é a Vaimuradi que você encontra com ela no, no parque, que é bem, bem legal
0: então, peraí. Então, eu fui no, no Galaxy Edge, então eu sou duplamente canônico.
3: Duplamente canônico.
1: Poxa, se esse podcast desse dinheiro, a gente podia bancar todo mundo e ir junto, né? Ia ser interessante. Peraí, todo mundo
3: pra Disney virar canônico.
1: Ouviu no caixão? leva a gente. Uma
3: coisa que é legal é que esse período temporal do parque é entre os episódios 7 e 8, que são ali muito pertinho, e o 9, que é, tem um pulo de um ano, né? Então a gente tem Primeira Ordem, Rey, todo mundo um correndo atrás do outro. É. Bem maneiro. E aí é, agora a gente chega no episódio 8, que é o meu queridinho. Eu sei que eu sou a única pessoa que diz isso, mas eu acho que é o melhor de todos os filmes de Star Wars.
0: <risos> Não é a única. É você e o Ryan Johnson.
3: É, já somos dois e tô muito bem acompanhada inclusive, então <risos> quando a gente tava falando do episódio 5 eu falei que eu não concordo em relação à atuação eu acho que no episódio 8 é onde a gente tem as melhores atuações, inclusive em relação ao Mark Hamill.
2: As atuações são muito boas
0: mesmo, assim.
3: E eu sou pra sempre apaixonada por esse filme.
0: Eu não gosto da atuação da, da Daisy Ridley nesse filme, não. Não, não. É. Não, é,
1: Te incomodou? Eu, não, Me
0: incomodou, eu achei ela um pouco sei lá, apaga... eu achei ela tão carismática no filme anterior, aí eu fui com essa sede ao pote ver o filme seguinte, e achei ela meio, sei lá, meio batendo ponto ali. Mas o
1: fim também teve, sei lá, menos espaço nessa história toda, que eu também... Não, aqui ele tá no meio ainda,
0: né? <risos>
3: a gente não vai falar sobre menos espaço quando a gente tem a Rose, que foi apagada completamente, né?
0: E também achei que a, a Ray foi, nesse filme, relegada aí a função de refém, novamente, que é típica do, dos personagens femininos. É um clichê do audiovisual, <risos> e ela que era pô, no filme anterior foi tão fodona protagonizou aquela cena que já virou pra mim uma cena icônica do cinema, que é a curva do lightsaber pô, extremamente metafórica aquela cena ali, e aí no filme seguinte tá lá já algemadinha, joelhadinha, esperando o macho salvar, me deixou irritado.
3: Discordo deixou irritado. bastante, porque eu acho que ela é um exemplo de uma heroína que teve mais agência de todas. Ela foi, ela se levou até o lugar do cara. Ela falou, não, eu consigo trazer ele de volta. Ela, inclusive, conseguiu. Então, discordamos, <risos> mas vamos seguir em frente, porque isso é papo pra um outro momento.
1: Confirmando, né? Então, a gente tem 34 anos depois, o episódio 7 e 8. E um ano depois, ou seja, 35 anos depois do Marco Zero, aqui, o final da saga, o episódio
2: 9. É o que a gente tem de mais recente não, né? É mais recente, né? Porque se passa no passado, mas em mais recente, cronologicamente, é o episódio 9, não tem material posterior a isso ainda, né? Vai sei lá o que, que eles vão, vão tratar, então eles costumam segurar bem esse tipo de coisa, tipo, ah, quando eu não sei o que, que eu vou fazer, então não, ninguém escreve nada pra poder não ter tá confusão, depois não tá conflito.
0: A gente tem também o um surgimento de um material paralelo aí, que não é exatamente canônico, mas faz parte também, que é a imensa quantidade de memes do Kylo Ren sem camisa. <risos> <risos> Peito quadrado.
2: <risos> <risos> Aquilo trilogia Jacico, ela acabou não sendo muito bem o que foi planejado inicialmente, mas no final a gente já tem esses bons personagens aí, como a e o Carlo, que, assim, a gente vai ter aí, provavelmente, acredito, alguns materiais ainda canônicos lançados no meio do caminho que a gente pode aí suprir nossa necessidade de conhecer melhor sobre eles. Eu acho que ficou pouco, cara. Eu queria mais da Ray, queria mais do Carlo, sabe? E do Finn, então, principalmente, do Paul. O Paul tem, na verdade, um quadrinho inteiro dele, que é início, é muito meio e fim... Bom muito bom, é, mostra muito esse lado assim, não tem muito Jedi, não tem essas coisas né, esses quadrinhos acabam voltando muito pra parte dos pilotos e tal e, e aventuras desse nível assim é muito legal é, o The Rise of Caloran que a gente falou também precisava ter mais coisa também e da Rey cara, eu queria muito conhecer.
1: Não, e convenhamos né cara, chega de conteúdo embolado ali no meio né, pô, vamos pro final até porque o final tem espaço né, N não vai ter nenhuma contradição com nada que foi feito é tudo terreno livre, é. então deveria ter uma liberdade maior pra se lá depois do episódio 9. Mas, teoricamente, espaço
2: a gente tem em todos os filmes, né? Guerra nas Estrelas.
1: <risos>
2: <risos> é, mas depois do episódio 9 eles não querem, né? Porque, de repente, quer lançar um filme novo. Então, o Jorge Lucas fez isso no passado eles fazem agora. Né? Vamos segura até aqui porque daqui pra frente a gente não sabe o que vai ser essa Rey Skywalker. Vamos tratar isso depois com calma. Vamos pensar aqui o que, que a gente vai fazer. Então, não vamos escrever nada. É,
1: mas, mas disseram também que não vai ter mais nada, né? Que acabou...
2: E acabou?
3: É, a saga Skywalker acabou porque acabaram os Skywalkers, né? Sim, é. <risos>
2: Exatamente, mas assim, é, o que eles vão fazer eles não querem que atropele a coisa que eles estão pensando e planejando, então tá certo mesmo, espere um pouquinho, vamos contar outras histórias, tem muita história pra ser contada. Já foi ótimo. Assim, a gente não falou um monte de material principalmente material que é lançado para jovens adultos e pra, e pra crianças, que acho que a gente acabou não lendo, então a gente também não dá pra recomendar e falar muito sobre eles.
3: A gente é muita gente.
2: <risos> a gente nós aqui, só a Nádia que leu e então assim, acho que vale a galera procurar aí o material de Star Wars, onde você conseguir, no Audible, tem muita coisa coisa pra gente ler aí, pra poder suprir essa necessidade de Star Wars, que às vezes fica um pouquinho aí sem, tipo, agora a gente só tem Bad Bad rolando uma vez por semana, tá muito difícil cara viver dessa forma.
4: Cara, eu vivi o, o intervalo entre o Retorno do Jedi e a trilogia Prequel, uma vez por semana,
3: E você não ficou mal acostumado? Agora? Eu, ter, eu estaria completamente mal acostumado. Mas peraí, foram vários anos com filmes todo ano e agora tem série? É, tá bom, que legal, eu, eu tô feliz. Então, cara, eu quero série e filme, e quadrinho, e livro, e jogo Podia
2: ser pior, eu também passei essa época Em 97 eu ficava assistindo, reassistindo A fita até arrebentar Isso,
4: a fita verde, todos nós compramos A fita verde na Mesbla Essa
2: fita verde mesmo, inclusive, ela amadureceu e Apodreceu Puts, Não,
4: <risos> parou, parou, chega
2: Ela ficou azul, ela virou Blu-ray <risos> <risos> Só pior. <risos>